0: Hola, hola amigos de Pitido Final, bienvenidos a un nuevo episodio de Pitido Final, el día de hoy tenemos un especial de lujo como se los había prometido, se encuentra por esta casa Mario Cortegana. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Rafa? ¿Cómo estás?
0: Pues bien, bien, un honor tenerte por acá Mario Cortegana. Para los que no le conocen, le vamos a pedir a, a, a él mismo que les cuente un poco de, de, de quién es Mario Cortegana, pero antes quería también eh, decir que aquí, junto a nosotros, aunque tal vez en esta primera parte del episodio no entre muchos se encuentra Rodrigo Mayorga, uno de los fieles habituales de este podcast. Hola, Rodri, ¿cómo estás?
1: Todo muy bien, aquí muy contento
0: de estar con ustedes dos. Vamos a pasarla muy bien y a dar una gran plática. Hay mucho que contar, mucho que hablar, pero lógicamente el día de hoy no queremos ser nosotros quienes acaparemos los micrófonos porque tenemos un invitado de lujo quien se merece todo el foco de atención, especialmente por el trabajo que ha hecho en este eh, verano y este mercado de fichajes tan loco que hemos vivido. Mario. Eh, te pregunto, yo podría introducirte y decir todo tu currículum y contar muchas historias, pero creo que es justo que, que decir quién es Mario Cortegana venga del Mario Cortegana mismo. Entonces, eh, ¿por qué no nos cuentas un poco de ti quién es Mario Cortegana, la persona y el periodista?
1: Bueno, pues eh, yo soy un chaval que, que estudió, que, que no le dio, por remontarnos al inicio, no le dio la nota... ...en la prueba de acceso a la universidad para periodismo... ...así que empezó por otra carrera... ...que se llama información y documentación... Eh, ...por suerte entre segundo y tercero de carrera... ...me llamaron sin yo solicitar nada del diario... ...para hacer las prácticas allí... ...y eso bueno pues un poco me, me cambió el rumbo... ...y me cambió la vida porque me dio una posibilidad... ...de acceder a los medios de comunicación... ...que de otra forma seguramente no hubiese tenido... ...seguro me hubiese costado más... ...yo empecé en AS... Eh, en, la, en el departamento de documentación y luego hago contactos y hago amistades que me ayudan a, a pasar a darme la oportunidad en la web, en un inicio no fue posible y, y justo me dijeron que mandase por si acaso el correo a, a marca me llamaron de marca estuve en marca, luego estuve en, a través de gente de as curiosamente eh, pude tener unas prácticas también en el chiringuito ...y después de Chiringuito volví a un proyecto de, de marca... ...de ese proyecto de marca pasé un mes... ...gracias a mi amigo Ignacio López Albero a, a OK Diario... ...y de OK Diario después de un mes... Eh, ...recibí la llamada de nuevo de, de AS... ...de una persona que me ha ayudado muchísimo... ...que es Alfredo Matilla junto con Luis Nieto... ...que era el jefe entonces de la web de AS... ...ahí estuve dos o tres años en la web... ...sobre todo centrado en el Real Madrid y en la selección... Y en enero de 2019 creo que fue, me promocionan, digamos, a la sección del Real Madrid. Y bueno, ahí es, eh, gracias a, a Héctor Martínez, uno de los subdirectores, que fue el que dio mi nombre y, y apostó por mí. Y eso es lo que me cambia y lo que posibilita que luego, evidentemente, con mucho trabajo, pues vaya eh, creciendo en esa sección y, y llegue a, bueno, pues pega un salto en lo que venía haciendo y que en diciembre de 2020 me llegase una muy buena oferta a todos los niveles de Goal.com y en enero ya empezase con ellos. Y ahora, desde entonces, desde enero, estoy en Goal como corresponsal del Real Madrid, también de la selección española, que he tenido la oportunidad de cubrir este verano la Eurocopa, que era mi primera Eurocopa y bueno, pues... Pues nada, eso es un poco el resumen, no sé si demasiado largo, de cómo empiezo, cómo sigo y, y cómo acabo hasta dónde estamos hoy.
0: Yo diría que hasta corto para todo lo que creo que, que, que puedes contar de, 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 de quién eres y del trabajo que estás haciendo. Eh, yo creo que los que nos ven y nos escuchan, en la mayoría te conocen. Compartimos mucha audiencia con, con Iñaki y con, con Ramón Álvarez de Mon, que se pasaron por, este, por esta casa... Eh, hace un par de meses, eh, por lo que creo que ya han escuchado anécdotas tuyas contadas también de, de, tu, propia, de tu propia boca y te conocen como el Fabrizio Romano Español y, y como dice aquí el hombre que todo lo sabe sobre las mujeres, ¿no? Entonces creo que, que, que te tienen bien fichado, pero claro que, que, que nunca está de más escucharlo venir de ti mismo. Te pregunto, Mario... Eh, ya nos contaste un poco cómo fue tu trayectoria o tus inicios en, en el periodismo como tal, pero eres un, un periodista de los que creo que hay, hay pocos, no solo en España, sino que también en el mundo, que se dedican a, a, a dar exclusivas, pero con, una, con un rigor o, o con un... Eh, tal vez siendo más meticuloso que, que muchos otros, por lo que creo que cuando algo viene de ti, la gente puede asegurar prácticamente que va a misa. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo pasaste de ser un, un, un periodista, probablemente en redacción o, o, o de los otros ámbitos que hay dentro del periodismo deportivo, a ser un periodista dedicado prácticamente a, a, a las exclusivas y a estar tan cercano al entorno del Real Madrid? Porque entiendo que hay periodistas comunicadores, eh, mucho de opinión, que son hasta cierto punto gente que influencia el, el, el pensamiento de los demás con su manera de comunicar pero tú eres uno muy muy enfocado a la información, algo que es cada vez más difícil de conseguir y hacerlo de manera acertada debido a todo el, el bombardeo de información que hay. ¿Cómo das el paso hacia ese mundo, esa parte del periodismo deportivo?
1: Pues De una forma tan natural y tan progresiva que prácticamente no me di cuenta. A mí como os comentaba antes eh, en enero de 2019, en el AS quieren darle un, como un cambio, digamos, a las secciones del Real Madrid y del Atlético y bueno, pues este subdirector, Héctor Martínez, pues me, me da mi nombre. Yo siempre lo digo, que cuando llegué a, a la sección del Real Madrid, del diario AS, no tenía ni una sola fuente a, a ningún nivel. O sea, a mí me sorprendió de verdad porque... Porque bueno, yo podía aportar trabajo, por supuesto, mi criterio, pero pienso que quien está en esas secciones sobre todo tiene que tener fuentes, dar noticias, estar cerca de la gente. Y me sorprendió un poco y hasta me asustó un poco si yo era la persona adecuada en ese sentido. Y bueno, pues luego entras y te buscas eh, los caminos para llegar a, a los jugadores, a los agentes, al club, aprovechas pues, algún acto. Eh, conoces a una gente, hacen muy buena relación y te ponen en contacto o te pasa por lo menos el contacto de algún directivo, luego es difícil porque es un club muy hermético y, y cuesta mucho que, bueno, pues que te vayan dando información, eh, las, las negociaciones son procesos muy delicados en los que no siempre se puede contar la verdad, no se debe, no, no, no conviene que salga a la luz... Y en ese equilibrio entre jugadores, eh, gente del cuerpo técnico, directivos, agentes, eh, unos me van a llevar, llevando a otros y otros a unos, te vas dando cuenta que de repente han pasado seis meses en la sección y ves que tienes el teléfono de un directivo que te hace más o menos caso, que ya tienes a seis jugadores de la primera plantilla que si sale una noticia de ellos puedes contrastar o con los propios jugadores o con los agentes... Y, y al final, esto como que se, se retroalimenta. Yo ahora mismo tengo una red de contactos con tanta confianza y relaciones casi personales. Hoy vengo de comer con un agente de un jugador del Real Madrid y hemos hablado casi menos de fútbol que, que de otra cosa. O sea, al final, es lo bonito también que te da eh, esta profesión. Eh, que aunque yo no tenga un contacto el día de mañana si lo necesito, si no es por un lado es por otro sé que me lo van a conseguir y que me lo van a pasar y es así un poco, a, a Iñaki se lo contaba en el reservado que, que hicimos que es un poco como cuando llegas a la universidad el primer día que entras y dices a quién hablo, cómo le hablo pero luego enseguida hay alguien con quien entras y con quien conectas y ese alguien te dice vamos a jugar al pádel y ya hay dos personas más y de esas dos personas una te dice vente a una fiesta este viernes y ahí y entonces pues es un poco eso aplicado al mundo laboral y a, y a este mundillo tan difícil, conoces a uno, este te presenta a otro este y entonces es una cadena que te acaba dando muchos contactos y, y que te permite estar cerca de la noticia en muchas ocasiones.
0: Eso es bastante interesante. Hay mucho trabajo de, de networking que creo que, bueno, tú me corregirás, es algo que no, no te enseñan directamente en ninguna facultad o en ninguna universidad como tal. Es algo de... Probablemente relaciones interpersonales que uno tiene que tener dentro y tiene que animarse a dejar fuera cualquier eh, cualquier miedo, por así decirlo. Ahora bien, eh, tú diste varias noticias en este verano, este verano plagado de información, de bombardeo de noticias. Algunas acertadas de algunos periodistas, otras tal vez no tanto, otras que cambiaron a último momento. Y yo creo que de las que tú diste... Tal vez un 95% se cumplieron, a excepción, lógicamente, de, de la llegada de, de Mbappé al Madrid, que yo sí recuerdo que tú fuiste muy escéptico al principio, cuando muchos otros eran bastante optimistas, yo incluido. Eh, ¿Cómo haces entonces para asegurarte que lo que te dicen, o que cuando tú cuentas una noticia, estar casi seguro de que se va a cumplir? Porque entiendo que uno no puede esperar a tener un 100% de confirmación para dar una exclusiva o una noticia, porque si no, creo que nunca se podría contar nada antes de tiempo, pero generalmente tienes una tasa de acierto muy, muy alta, más alta de lo normal. ¿Cómo te aseguras o cómo, qué filtro, por así decirlo, haces pasar la información antes de, de, de publicarla para, para darle mayor validez?
1: Pues mira, yo tengo un, un amigo que conocí en... Eh, en AS cuando él hizo yo estaba en la sección del Madrid y él hizo la beca y lleva yendo al, al AS muchísimo tiempo que es Guillermo Reymundo porque era, tenía contacto con el antiguo director de AS con Alfredo Relaño y, y sigo teniendo relación con él y, y en una de estas no, no me acuerdo, una que di que fue muy sonada y antes de este verano eh, me felicitó y, y estuvimos hablando un poco de, de esa situación y, y le dije que yo tenía una sensación como de que la gente confiaba demasiado en mí, no porque trabajé mal, sino porque como que me, me asustaba un poco, por así decirlo, eh, en comparación con periodistas que tienen eh, 30 años o 20 años de trayectoria, con uno todo, contactos, sueldos, puestos en medios de referencia, mucho mayor que yo. Y, y él lo definió de una forma que es como me siento y lo digo con la naturalidad de que de que sé que mi trabajo está ahí para avalarme, entonces pero ¿qué es el síndrome del impostor? Me gustó cuando me lo dijo porque eh, a mí cuando la gente me pregunta, incluso yo publico algo y le di a tuitear y en cuanto que le di a tuitear digo no le tendría que haber dado, <risa> bórralo, esto no ha pasado, no. Eh, y tú lo has dicho y, y, y es verdad que, que, joder, que casi todo, todo lo que cuento se va cumpliendo y si va cambiando y no se da luego puedo explicar por qué no se ha dado y, y es muy difícil, yo no sabría explicarlo. Yo soy un periodista muy poco académico, el otro día le leía un, un post en Yahuá, La Libreta, no sé si lo conocéis, que es un periodista español que hace, digamos, periodismo de, de periodistas y que saca las vergüenzas de, de la profesión y que hablaba de, de la ética o del código deontológico y de los manuales de periodismo de que las noticias hay que tenerlas al menos con dos fuentes... Eh, yo hablabas de un 95% de acierto, te digo que de las 10, 20, 30 noticias que haya dado este verano con dos fuentes quizás menos de la mitad, eh, para mí lo que hay que hacer es confiar en, en la fuente tú ves cómo te lo explican, es tener una relación con esas fuentes eh, lo suficientemente buena como para que sepas eh, ...que no te van a engañar y luego si te engañan... Eh, ...te puede pasar, esto lo ha hablado también con, con Iñaki... ...que se reía con el tema de, de las mujeres... ...yo con los agentes pienso como cuando tengo novia... ...pienso que, que es imposible que me engañen... ...evidentemente mi novia me ha podido ser infiel... ...igual que a mucha, gente a, eh, a mucha gente antes y a mucha gente después... ...esas cosas pasan... ...pero todo normalmente cuando estamos con una persona... Mmm, ...sentimos o vemos cosas, percibimos cosas... ...y trabajamos esa relación como para pensar que eso no va a ocurrir y a mí con los agentes eh, me pasa un poco igual, eh, entonces es simplemente confiar en la gente y, y que luego la explicación que te den es por algo, mira, eh, sacabas el tema de Mbappé, eh, yo cuando la primera noticia que saco este verano de Mbappé es, la publicamos el 9 de agosto y es que el PSG confía en, en retener, en juntar a esta delantera mágica que, que han podido formar. Y la gente al principio, y mira que a mí en Twitter me tratan de maravilla, que, que sé que no va a durar mucho porque cuando hay tanto cafre en Twitter y veo cómo tratan a, a otras personas, pues, pero de momento lo disfruto y muchísimo porque se puede hablar y nunca se meten conmigo, pero sí que no tengo una reticencia de como que podía más el deseo, el querer creer que Mbappé iba a llegar al Real Madrid que la realidad. Y a mí me decían, no, es que el PSG... Y yo lo, lo expliqué y le contestaba a la gente, si a mí esto me viniese solo del PSG, no, no lo cuento. O lo cuento dejándolo muy claro diciendo, el PSG dice esto eso. Yo no le iba a hacer el juego al PSG de, diciendo, porque sé que el PSG lo normal es que a mí me intente vender. Pero cuando yo hablo con el entorno de Mbappé y me dice lo que les ha dicho el PSG y que tienen miedo porque creen que se van a tener que quedar... Y cuando luego hablo con el Madrid y dicen, nosotros lo vamos a intentar hasta el final, pero tienen todavía que pasar muchas cosas y ni siquiera lo de Messi eh, va a ser definitivo, aunque evidentemente ayude, yo es lo que cuento. Y la gente dice, no, no te enteras, está fichado, hay un preacuerdo, no sé qué, no sé cuánto. Yo me mantengo en eso y lo cuento, de hecho, en, en un vídeo con, con Iñaki y sabía que iba, digamos, a la contra de periodistas que a mí me merecen todo el respeto, Pedrerol, José Félix... Carlos Carpio o sea los mejores pero yo digo, y siempre yo siempre quise puntualizar, cuidado no digo que Mbappé no vaya a fichar por el Madrid, porque yo no lo sé y, y siempre decía, y dudo mucho que cualquier periodista lo sepa, yo lo que cuento es lo que hay, y que me parece que es mucho más difícil de, de lo que la gente cree, pasa el tiempo, y yo soy el primero que, que, joder, eso fue un pelotazo que doy, que ya hay oferta oficial, y entonces ya en el Madrid empieza a crecer un poco el optimismo, porque es, nosotros estamos esperando una señal. Esa señal es la filtración de parte del París a RMC de que estarían abiertos a negociar, que luego fue una farsa para intentar en su proceso de intentar camelar a Mbappé para que vean que eso no es una cárcel de oro, etcétera, etcétera. Pero Madrid dice, si por una vez le ponen precio, hay partido. Empiezan, suben la oferta, no sé qué. Entonces ahí en Madrid... A, a, Va creciendo el, el pesimismo, o sea, el optimismo, aunque también eh, una sensación de, de molestia porque no contestan a las ofertas. Y el jueves, yo no sé lo que pasa. que yo a, a mí me dicen que Ancelotti, el jueves, le transmiten total confianza en que el Real Madrid va a fichar en Mbappé desde la eh, dirección deportiva. Hablo con el entorno de Pochetino y me dicen que ellos lo dan por perdido porque aunque no están al pie de la negociación, eh, ven todo lo que está pasando y dicen, no, es que nosotros pensábamos que ni iban a negociar, pero si están sentados, lo normal, están condenados a entenderse, y una hora o dos horas después salta José Félix con que está cerrado el acuerdo. M mi gran fallo de este proceso es no consultar al Madrid, y yo ahí esa noche, el jueves, pienso que está hecho. Y de hecho salgo en la tele en Google Televisión con, con Andrés Onrubia, aquí en España y, y decimos, yo no tengo confirmación pero doy por hecho que se va a hacer porque están condenados a entenderse, están negociando, a Pochettino, Pochettino dice esto, a Ancelotti le han dicho lo otro, etcétera, etcétera. Y ya el viernes, de hecho esa, esa noche salgo entre otros con Rubia y bueno ya el viernes cuando me levanto y tal pues escribo al Madrid, oye qué bien... Eh, lo habéis vuelto a hacer, que, que gran fichaje, no sé qué, y me dicen, no está hecho. Yo digo, bueno, pero está ahí, no, no, que no te fíes de lo que está saliendo porque no está hecho. Y ahí yo ya me empiezo a, a mosquear y de hecho grabo un podcast con Iñaki y le digo, oye, a mí el Madrid me está diciendo que no es eso, no sé si es porque ayer sí que había optimismo y luego lo de José Félix y no sé qué, y dicen, no, hombre, yo creo que eso está hecho, pero que a lo mejor no te pueden confirmar no sé qué. Y, y bueno, pues avanza el tema, el sábado por la mañana hablo con el entorno de Mbappé y me dicen que dan por hecho que va a tener que viajar a Reims, que no quería, por no arriesgarse a la lesión, pero que el PSG retrasa la convocatoria, pero a mí el entorno de Mbappé me dicen que, ¿no? pues si es que va a viajar y va a jugar, como finalmente pasa el domingo, el domingo además hay un jarro de agua fría brutal porque el chico celebra los goles que parece que está en Disneyland, o sea súper feliz de la vida, que por otra parte es lo, es lo que tiene que hacer. Quizás podría haber forzado un poco más, pero bueno, es un chico de 22 años jugando al fútbol y siendo feliz jugando al fútbol. Y el lunes por la mañana vuelve a haber un poco de optimismo porque eh, a través de intermediarios eh, transmiten al Madrid que merece la pena hacer un último esfuerzo. Se vuelve a intentar, no llega a haber negociación como tal, hay conversaciones a través de los intermediarios, pero no llega, y el Madrid a las seis, se va. Yo no me creí el que fue noticia de Josep Pedro. yo no me creí que hubiese ultimátum. Pensaba que era un, como una medida de presión, como, "Oye, nosotros no somos los tontos de la película, si no nos respondéis, si no no sé qué, nos vamos y perdéis 180, 200 millones." Y es verdad que se produce ese ultimátum, pero es verdad que es farol porque al día siguiente lo vuelven a intentar. O sea, el Madrid lo que juega es desde las 6 de la tarde hasta el último día de mercado, hasta que inicia el último día de mercado, vamos a dejar unas horas para que el PSG diga, uff, y si nos hemos pasado, y si estamos renunciando, que es verdad que estos han ido, y si les llamamos y les decimos que por 200 o por... Acordaos además que, que Leonardo había dicho públicamente, si irá bajo nuestras condiciones. O sea que fue una farsa, todo fue una farsa, pero sí que les dieron eh, como falsas esperanzas de que se podía negociar. Y, el, y el, el miércoles por la mañana el Real Madrid hace una oferta que tampoco es aceptada de 200 y a mí me confirman también la información de Sky Sports de que el Real Madrid estaba dispuesto a dar más de 220 millones, es decir, eh, sin cifrarlo en concreto, pero superar los 222 de Neymar para ficharlo. Y yo hablé con personas eh, que habían participado y habían asesorado en la operación y me lo dijeron muy categóricamente y muy hartos, es que ni nos quieren escuchar. Y ese ha sido un poco todo el proceso, eh, yo dije que no iba a ser porque además di un detalle que, que, que para mí es muy importante, que es que el sábado antes del anuncio del fichaje de Messi, que lo están cerrando, el PSG se reúne con una personalidad muy importante del gobierno francés y le transmiten que al fútbol francés, que está en quiebra, que no va a tener ningún problema a nivel económico de control interno. El FERPRE financiero de UEFA, ya lo, se lo dice en privado Céferín, pero también en público lo había dicho, que también va a ser más flexible por el coronavirus. Y yo sabía que económicamente ellos lo tenían superatado ¿Qué pasa? Que yo cambio, y además me alegra porque no cambio porque veo las informaciones, sino porque a mí me llega que ya hay una primera oferta. Yo empiezo a cambiar porque el Madrid cambia, porque también me dicen optimismo moderado, porque... Se están sentando a negociar. Y para mí lo único que me chirría y me, me reprocho es ese jueves por la noche eh, darlo por hecho eh, después de la noticia de marca, que además luego Asi Marca al día siguiente llevan noticias en portada dando por hecho el fichaje.
0: Es que claro, ese momento fue bastante, bastante impresionante y, y el hecho de que de las fuentes de las que vino... ...hayan afirmado de manera tan categórica que estaba hecho, luego sorprende mucho todo lo que pasó. Eh, creo firmemente que este mercado de fichajes o el, el, la operación Mbappé como tal va a revolucionar muchísimo la manera en la que algunos, algunos periodistas eh, cuentan la información. Y esto pues, puede ser para bien o puede ser para mal... Pero lo que creo es que, eh, bueno, a mí también, eh, a través de, de, de lo que ha sido el podcast, he conseguido un par de personas que me cuentan algunas cosas y todo el tiempo también me transmitieron el mismo optimismo y la misma idea de que estaban abiertos hasta el último minuto, pero que luego las cosas no se dieron como, como se esperaba. Eh, pero creo que no se debería reprochar a los periodistas que en su momento lo dieron por hecho, porque todos los indicadores apuntaban a lo mismo, ¿no? O sea, el, el mismo eh, Andrés Don Rubia, que, que tú, lo, tú lo mencionaste hace un rato, un gran periodista, es, creo que tiene mi edad o es un año menor que yo, y me parece impresionante.
1: 298,
0: creo bueno, entonces tiene mi edad exactamente. Eh, lo que está consiguiendo una edad tan corta es tan grande, y las noticias que está contando son tan, tan, tan acertadas y tan cercanas al al entorno del PSG, que sería una lástima que haya gente que le pueda desacreditar por, porque luego no se cumplió lo que todo el mundo pensaba que se iba a cumplir, ¿no? Entonces ha sido un mercado...
1: Gente, ¿Sí? yo, yo creo, Rafa, que la gente, eh, lo que yo he notado, que le han reprochado a, 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 lo, a los periodistas es eh, si en algún momento, y yo creo que, que sinceramente que en eso me he escapado Porque además me, me lo ha dicho mucha gente Han frivolizado, por así decirlo, con, con la información ¿Qué ha pasado? Yo lo que creo, mi, mi teoría es que, que Florentino Le dice a dos de los peri mejores periodistas de España Y referentes del Madrid, como son Giuseppe y Félix que tenemos, o sea, yo llego al final por el final. Ellos igual lo sabían, aunque no lo contasen así, desde el principio. Yo creo que Florentino a sus periodistas más directos les dice aquí hay más de 220 millones y ningún club, ni siquiera el PSG, puede decir que no a 220 millones por un jugador que acaba el contrato. Si os acordáis, yo recuerdo una información del chiringuito, no sé si era en junio o así, diciendo, hablando unas estimaciones de fichaje de 100, 120, 140 millones cuando el Madrid da 160 nos parece una locura a todos o sea, nos parece una oferta muy muy buena Joder, que este jugador el 1 de enero puede firmar con el Real Madrid cuando la suben a 170 más 10 en variables de fácil cumplimiento son 180 millones y nos parece ya una salvajada nadie puede pensar cuando, son, cuando da, empiezan con 160 millones, que si ofrecen 220 millones, ni te van a escuchar. Y yo creo que hay, hay una persona que siempre, siempre ha creído en el fichaje de Mbappé, el único directivo del Real Madrid que siempre ha creído que sería posible, era Florentino Pérez. Y yo creo que ha transmitido que no ha sido por jugar ni con los periodistas... Ni con la audiencia de esos periodistas Yo creo que existía una certeza total en el Real Madrid Y en concreto en Florentino Pérez Que era imposible que si tú al PSG le dabas 220 millones Por un jugador que se les podía comprometer con otro equipo gratis en cuatro meses Y encima les estabas dando ese simbolismo de que fuese el fichaje más caro de la historia ¿Quién hubiese podido adivinar eso? Y yo creo que ahí ha estado un poco el problema y por lo que algunos periodistas han estado tan seguros en todo momento.
0: Es que al final de cuentas, el fútbol eh, y especialmente dentro del periodismo, creo que hay unas reglas o pautas eh, casi, casi científicas que siempre se cumplen ciertas fórmulas y en este fichaje o bueno, intento de fichaje, todas se cumplían para que o sea todos los caminos llevaban a Roma. Pero... Ahora entendemos que cuando, cuando se trata del PSG hay que tomar la información con unas pinzas distintas a las normales y eso pues va, creo que va a tener que revolucionar mucho la forma en la que se hace ese trabajo, pero bueno Mario eh, lo vamos a seguir platicando en la siguiente parte todo lo que fue este mercado porque creo que es que nos queda, hay tanto de qué hablar que, que de verdad queda corto el tiempo pero eh, nosotros siempre terminamos los episodios del podcast. Recuerden los que nos están escuchando este episodio, y va a tener dos partes, eh, con una pregunta. Cuando el árbitro nos muestra el cartelito con un minuto añadido antes de, de escuchar el pitido final, eh, ahorita estamos en el minuto añadido y te pregunto, Mario, ¿cómo siente un niño de Madrid que con 10 años vivió la volea de Zidane para ganar la novena, cuando se mira en el espejo, 19 años después, y se da cuenta que ha tenido la oportunidad de hablar con Zidane, de hecho, de preguntarle cosas a Zidane, conocer directamente a jugadores y agentes del entorno del Real Madrid.
1: Pues yo lo he desmitificado bastante, eh, la verdad. Eh... Hay veces que sí que te paras o a través de, de amigos o a mí me pasa mucho con mi mejor amigo que es Ignacio López Albero que trabaja en Nokia Diario y, y, y está más enfocado en la parte de SEO, marketing, redes sociales y que yo ha sido y, y podría ser todavía si volviese a este camino un periodista espectacular pero que ahora no está tan centrado en esas cosas. Y hay veces que. Y yo le, le, le cuento todo. Le digo, oye, me ha dicho este jugador que no sé qué. O sea, no tengo secretos para él, aunque trabaje en otro medio. Y, y hay veces que él es el que me hace entrar. Y me dice, oye, tío, ¿te has dado cuenta que te está escribiendo no sé quién, no sé cuánto para.? Y me di más cuenta a partir de eso que de otra cosa. Y yo creo, creo que, que la mayoría de los periodistas son así. ¿no? Es como. como que lo. Esto es como si todos los días comieses en el mejor restaurante del Madrid, de Madrid, la primera semana estarías loco, pero a la tercera, aunque lo valores mucho, ya lo, lo acabas viendo como algo normal, obvio que vas y dices, uy, qué bien, hoy me apetece ir aquí, hoy voy a comer esto y, y, y lo valoras y lo disfrutas cada día, pero no vas en plan que se te vuela la cabeza en plan, uf, voy a ir a este sitio, uf, qué, qué locura, qué, qué ganas, llevo esperando no sé cuánto tiempo, entonces pues... Lo valoro, sé que es un trabajo súper guay, también muy exigente, pero no queda ca cada vez menos, de por así decirlo, de, del Mario que flipó con la volea de Zidane y, y lo veo más desde un prisma muy profesional y de, y de mejorar todo lo posible a nivel profesional.
0: Pues ojalá... Ojalá que, que todos los que se, se esmeren y pongan la, el mismo trabajo y el mismo empeño y sacrificio que le has puesto tú ese trabajo algún día puedan sentirlo así porque para nosotros creo actualmente solo con tener un invitado de, 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 de tu porte, del porte de Iñaki, de Ramón, de Fernando Palomo, que son todos personajes que se han pasado por esta casa, nos hace sentir como si estuviéramos hablando directamente con Cristiano Ronaldo. Entonces ya no me puedo eh, imaginar lo que sería estar en esos zapatos, pero ojalá que algún día pueda ser así. Mario, muchísimas gracias por, por eh, pasarte por aquí, tenemos eh, pendiente la segunda parte que la van a estar escuchando el día miércoles, así que eh, bueno, eh, nos vemos en, en, en un momento y, y gracias por ustedes por estarnos escuchando, ya podemos oír al árbitro con el pitido final, nos vemos a la próxima.